0: 5 Şubat 2019'da popüler kültürün etkisinde yeni medya konuşmuştuk. Konuşmacılarımız sinema yazarı Melikşah Altuntaş ve Yuskürk Curnos'un kurucusu Engin Önder'di. Bu kayıtta konuşunun özetini dinleyeceksiniz.
1: Merhabalar, yeni medya anlatıcı. <gülüyor> <gülüyor> Güzel başlangıç ama. <gülüyor> e, Engin Önder ben Yuskürk Curnos'un yeni medya anlatıcısı belki bilenler var. <gülüyor> kurucu ortaklarındanım. Bugün burada olmak için de çok mutluyum. Çok, bizim üzerinde çok fazla kafa patlattığımız bir konu yıllardır. Bunu çok rahat söyleyebilirim. Hiç burada aslında bu kimlikle karşınızda olmayı beklemeyecek bir insan olarak konuşuyorum. Her defa bunu çok şaşırıyorum. Çünkü Türkiye çok küçük ve bence sürprizlerle bir ülke. Hiç medya ile alakası olmayan bir insan olarak başladım bu işe. Yani hiçbir formasyon, merak... <gülüyor> ne gerekiyorsa, yani bir işi niye yapıyorsunuz? Ben onları sizin gibi sahip olmayarak sürüklendim aslında bu olana. Yani hiç planımda, hayat planımda olmayan ee, 2012 yılında 143 bir şeye başladık. Neden? Ne yapıyoruz? 7 yıl önce, belki bir tık ülkenin geri kalanından bir tık daha erken fark etmiş olabiliriz medyanın, ekonomi, politiğin çok sıkıntılı olduğunu. Yani asla bizim medyaya, ne kadar güvenirsek güvenelim. hangi medya olursa olsun bu ekonomiye, bu iktisadi sisteme ve bu politik ilişkilere sahip olan hiçbir kurumdan doğru düzgün bilgi alamayacağımızı fark edip, kabul edip ve sırtımıza bir, bir yola çıktık. Nedir? 2011'in sonunda işte Uludere'de bir şeyler oluyor. Ne oluyor? 34 tane insan işte. Türkiye-Irak sınırında defa notlar. 34 kişiyi, Bongo'da daha geçen bir, bir, bir dizi insanı ve sonra öğreniyoruz ki bunlar aslında Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve yanlış bir istihbarat sonucu 34 tane insan öldürülmüş. Şimdi bu benim şu anki bilgimle de, o günkü sıradan medya tüketicisi olduğum günlerdeki, sıradan herkes gibi bir medya tüketicisi olduğum günlerdeki gibi, nasıl düşünürsem düşünün bu bir son dakika alıyoruz. Yani ne yediğin varsa durdurulur, Anında, yani haber servisiniz varsa, anında bu haberi verirsiniz. Geçeriz ilk bilgiler, ilk şeyler, bir şey oldu. Görüntü olmasa da ekrana bir şey verilir yani. Kırmızıdır ekran falan, bütün medya klişeleri. Yazılara kaybetti. Bundan hiçbirisi olmadı Türkiye'de. Ve e, bizim fark edişimiz o gün başladı. Bu, bu kadar büyük bir şey nasıl çıkmaz? Neden çıkmaz? Çünkü ölenler kült. Olay yeri türkiye Irak sınırı. Ve çok karışık bir mesele. Zaten Türkiye'nin barışamadığı bir tane meseleden bir tanesi. Üstüne üstlük bir de bunun geçmesini beklediğimiz kurumlar. Kudevasar, kocaman kurumlar, medya fabrikaları diyelim. Bunların patronları aynı zamanda medya harcında yani. Elektrik dağıtım şirketinin sahibi ve bu ihaleyle devletten alıyor. Ya da aynı kişinin hidroelektrik santrali var. İnşaat şirketleri var. Yani adımını attığı her an nefes aldığı her an devletle çalışması gereken yerler. Ve Türkiye'deki algıda da biliyorsunuz. İkili yani. Bir sıfır. Hani ben de misin değil misin? Çok net bir an var. O yüzden bütün bunları alt attı toplam biz dedik buradan hayır çıkmaz ki. Yani, o yüzden şey çok kızmıştım. 2013'te belki aranızda giden vardır. Çıkışta yine kızışırız yani. <gülüyor> NTV grubunun önüne gidip ya gezi eylemleri oluyor, neden haber etmek? Yani bence çok sorgusuz, sualsiz gidilmiş, canavviliyle bir protesto yapılmış gibi hissettim. Azıcık sorgulasak, orada olmamız gerektiğini bildik yani. Kendi, bize düşüyordu çünkü görev. Öyle bir çağ gelmiş, yani Yenemey'de dediğimiz şey, birileri yapsın da biz de haber alalım. Böyle bir şey değil yani, kafamız atalım, biraz daha yorulacağız. Ve biz o gün yorulmaya aday bir grup insan olarak çıktık tokan'da yani herhangi bir ihlali yok. Gazetecilik de bilmiyoruz. Ve gazetecilik yaptığımızı da zaten iddia etmeden ne görürsek tanıtırım ve insanlara paylaşalım. Neden? Çünkü bedava. Yani ben de bu var, ben zaten bunu almışım. En büyük altı katırmını yapmışım. Ee, ve birçok sosyal medya platformunda da Türkiye'de işte Twitter bu günlerde işte 140 Junos, ismi de oradan geliyor, 140 Türkiye'nin karakter limitli jurnols. İngilizcede Slank'de işte, sokak dilinde gazeteciler, çünkü profesyonel değiliz. Bu düzlükte başladığımız bir şey. Davalara gittik, çünkü halka açık davaladır. Tweet atıyoruz. Eylemlere gittik, tweet atıyoruz, fotoğraf çekiyoruz, insanların ne sloganı attığını falan söylüyoruz. Evet. Ve bu, birisi çıkıp işte, oradan dedi ki akademisyen, bu vatandaş habercinin ilk örgütlü kalitidir. Aa, vatandaş habercinin ne? Yani Google'ladık yani. Formasyon o kadar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ve bu, bir kon- konseptmiş meğersem, yani insanların haber üretimine, gazetecilik bilgisinin yaratmasına katılımı demekmiş. Biz onun farkında olmadan keşfettik. Ee, bu konuşmada önce çok fazla akademiye, çünkü yeni medya ve popüler kültür bence akademinin en zor tespit yapmaktır. Bir akademi için yapmakta, tespit yapmakta en zorlanıcı alanlar bence. Çünkü her gün değişiyor. Her gün değişiyor ve her yeni çıkan araç, yepyeni sosyal problemlere veya getirilere sebepleri veriyor. Belli bir yaştan sonra da biz insanlar belki ilgisini, belki konsantrasyonunu, belki de manevra kabiliyetini kaybettiği için bir yaştan sonra çok zor Bizim ilk şeyimiz böyle başladı. Sokak çıktık, tweet attık, haber yaptık, sonra birisinin adını söyledi. Sonra gezi olur Bir buçuk sonra. Daha çok kişi fark edin. Penguen belgeseli vesaire Yani biraz daha kitleselleşti bu medya eleştirisi. Penguen anlamında İstiyan Türk sembolü oldu ama bu hep vardı. Yani yeni bir şey de değildi. Onu fark ettik. Devam ettik. Türkiye bin tane krizden geçti. 2013, 2014, yani her bir yıl aklınızda başka şeyler çağrıştırıyordur. Tapeler, bilmem neler, darbe girişimleri, IŞİD, PKK yani Kamuzal'dan o kadar hareketli ve korkunçtu ki herkesin tanıklık edeceği bir şey vardı, Evin yanında bulma patlılığı, darbe geçimlerinde bizim hmm. tepesinden efon altı uçuyordu yani biz tanıklık edebiliyorduk onu. Ama bizim şeye getirip Melike bir soru oradan yöneldeyeceğim. Bizim popüler kültürle diyaloğumuzun aslında en çok başlamak zorunda kaldığı yer vatandaş dediğimiz ve Twitter üzerinden çoğunlukla çoğumuzun bildiği, o konsept bizim icra ettiğimiz, bütün model üzerine kurduğumuz şey tamamıyla çöktü. O yüzden biz popüler kültürü kullanmayı bilinçli bir tercih olarak o fikre o şekilde yanaştık. Şöyle düşünün, kamu salonundan insanlar haberler atıyorlar, fotoğraflar, videolar çekiyorlar. Dolayısıyla tanıdık ediyorsunuz yani ekstra akses alıp bir yere girmiyorsunuz. Peki, kamu salonunda hiçbir şey olmazsa ne olacak? Nasıl? Bir şeye tam dikkat edeceksiniz. Ne bileyim, 2016, Ohio, Ohio'nin ilanından sonra, Temmuz'un 2016'da, bizim yayın inanılmaz kuraklaştı. 500 tane insan var, Türkiye'nin 80 tane ilinden, Bay Uhtar Diçeriyan'dan, 500 tane insan. Bu 500 tane insan bize haber gönderiyor. Biz doğruluyoruz, yayını alıyoruz. Bütün sistem bu. Sokağa çıkma yasağı, diyebileceğiniz kadar, eylem, protesto yasakları. Bunlar başladı, kamusal olarak çok fazla, zal turak alındı. E, yok, ne yapacağız yani? Ajanslardan falan haber geçmeye başladık. Eleştirdiğimiz şeyden düşündüğümüzü fark ettiğimiz an, o sen, durun. bizim başka bir şey ya, bu biz değiliz yani.'' Bu eleştirdiğimiz medyanın kontenti. Onların dili, onların habere bakış açısı ve onların o cinsiyetçi, korkunç dili. Bunu dediğimiz an, işte popüler kültüre yüzümüzden de şu an belki çoğumuzun bildiği yüzkürtcümüz ortaya çıktı. Bu benim pozisyon kültürüm. Floridüm. Yes. Evet. Senin hangi yüz kere? Yok yok. Sen <gülüyor> de onu
2: almıştım. Bizde de <gülüyor> aslında benzer şeyler var. Bizde de işler şöyle oldu. BAM dergisi olarak başlamıştı. Yani işler. Hatta ben adım evet, lisedeydi dergi başladığında. Yokuyucusuydum dergi ve aslında o da biraz alternatif bir kültür sanat üzerine yoğunlaşmış bir yapıdaydı dergi. Zamanla o da kabul değiştirdi, sürekli adapte olma süreci ne takip ederdi. Günlüğü değişti, medyanın kendisini değişmesiyle birlikte dergi de başka alanlara yönelmeye başladı. Artık sadece bir dergi olmaktan çıktı. Önce basılı versiyon başka bir şeye dönüştü. Hem internet hem küçük bir hobi basılısına dönüştü. Daha sonra da diğer medyalarla flört etmeye başladık işte. Hem video içerikler, radyo içerikleri. Bir kısa bir dönem Sinek diye bir kanal vardı. Edistrik üzerinde yayın yapılan gençlik televizyonu. Orada bir küçük program vardı bana filan. O şekilde diğer medyalarda bir iletişim başladı. Bir dönem YouTube'u silmek üzere yola çıktığını düşündüm. Replay adlı rüriyetin bir, e, bir video kanalı vardı.
0: <gülüyor> o aslında
2: e, netice uygunduklarının yolu vardı. <gülüyor> rüriyetli kanalında. Evet, rüriyetli <sizler> işte. <gülüyor> <gülüyor> Oraya içerik üretmeye başladı. E, bir yandan da ondan bir sürü önceden dergiyle birlikte derginin bir sinevalar müzik programı olsun istedim. Çünkü o sinek kanalına yapılan format zamanında yoktu. ama e, çok seviyorum onu da çok şey bir formattı, rastgele bir formattı. İşte o sırada İF İstanbul varsa İF İstanbul'daki yönetmenler, röportaj da var, içinde bir konser bölümü de var filan bir formattı. Biz de bir müzik ve sinema formatı yapalım dedik. Ama Band'ın kendi yapısı zaten bir grup arkadaşın aslında kendi zevkleri ve çok ana akım, medya radarına girmeyen müzik ve sinema olduğu için de biraz kendi bakış açımızla da olanlardan. bütün biz aslında bir müzik programı yapmak üzere bir arkadaşımızın evinde buluş. İşte hemen başladım video işlerinden. Ve hiçbir şekilde istediğimiz gibi sonuç alamadık. o müzik programından. Son derece saçma Bunu biz niye izleyelim ki <gülüyor> noktasını bir sonuç alınca. Bir de sinema programı yapalım o zaman diye bir gaza gelindi. Ben de o sırada tam bir film çekiyordum ben de. Yani benim sadece yönetmen olarak olduğum, ama çok sevdiğim bir film de çekiyordum. <gülüyor> ve e, çekmiştim ve gösterime girmiştim ve ben de şeyleri okuyordum. Yani Yemiyor adı altında çıkan. Ama böyle neye tekabül ettiği tam belli olmayan bir takım yazılar ve yani Türkiye'de sinema yazının genel olarak bir problemli bir alan olduğunu hep düşünüyorum zaten öteden beri. Ben de dergide sinema yazan biri olarak hmm. ve aslında bu bizim yaptığımız sinema program, programında da alternatif bir şey söylüyor olsun isteği doğdu bize ait cümleler ve aslında o, bütün tıpkı bahsettiğim, şikayet ettiğimiz şeylerden biri daha başka bir şey olsun ya Ve o daha başka şeyleri kendi ifadelerimi de gerçekleştirmeye uykum bulmadığım için. bir maske vasıtasıyla <gülüyor> <gülüyor> bu programı yapmaya başladık. 2012 sanırım, bölümleri yapmaya başladığımızda. Önce YouTube'da böyle kendi, o zaman tabi YouTuber kavramının ortaya çıkmadığı ve YouTube'da YouTube'un coşmuş olmadığı dönemdi. Ve tabi ki böyle işte 2000-3000 plan e, izlemeler olarak önce kendi arkadaş çevremize, sonra da sektörde ufak ufak yayılmaya e, başlayan bir program haline döndü. Ve tamamen aslında o hafta göstermegraflarının ne kadar birbirinden kötü olduğunu, <gülüyor> Anlıktan bir içi. Çünkü aslında e, olumlu ya yani da, ben kendi tecrübemle şunu gördüm. Film çekmiş bir ve bunu Türkiye'de işte 65 salonunda sanırım gösterebilmişti filmimiz. Bir jen filmiydi ve hiçbir şekilde jen sineması ile alakalı olan insanlardan da doğru düzgün bir şey okuyamayınca e, bu bir yönetmenin için çok hayal kırıklığı, e, nabırlatıcı bir sonuç. Bir filmle ilgili doğru düzgün bir review okuyamaman. Bir sinema yazarı onlar da ekstra e, bir netice daha. Tabii ki ben de büyük bir iddiayla bunu yapalım gibi bir yerden girmedim ve ekip olarak öyle bir yola çıkmadık. Ama bari en azından olumsuz bir eleştireyi büyük bir dürüstlükle yaparsak, yani gerçekten neden öyle olduğunu, mantıklı referanslarla anlatırsam işe yarayabileceğini düşündük bunu. Bir süre öyle de oldu. Sonra işte o bahsettiğim Hürriyet'in B-Play kanalına çeşitli içerikler yaptık, birbirinden farklı olarak. Mesela Yüz Göz Abla bir içeriğimiz var. <gülüyor> Ve bir işte ünlü e, bir konukla o konunun hiç bilinmeyen bir olayın üzerine saçma sapan şeyler yapıldı işte. Hank Azquay'ın darbuka e, alır mı? Nasıl fazla hemkemle darbuka da? Yani bir, bir, böyle saçma sapan. Ya i̇şte sizin aklaşı olayla Alman pastası falan gibi olan <gülüyor> saçma. Ve o sırada Gezi patladı. Bir tane büyük olay oradan diye ayrı bir serimiz var. O tamamen Insight'ın üzerine kurulu bir seridir. Gezi patlayınca da bizim yüz göz formatımız ve adı da yüz göz olarak. Gezi Parkı'ndan e, yayın yapmaya başladım, bu sefer ünlülerle yine. Ve aslında bir minik bir Gezi belgeselimizi bir hale dönüştü. O sırada hürriyet e, hala karışmaya devam ediyor. Sanırım çöktü o, o sırada sistem. Bizim de e, sinema programını o ara dondurduk. Sonra bu yılın, işte, 2018'in Eylül-Ekim aylarında tekrar sinema programına başladık. Ve biraz daha agresifleşerek, biraz daha güveniz. <gülüyor> Türkiye atmosferinde düşünüldüğünde zaten çok kaçınılmaz bir biçimde agresifleşmek zorunda kaldırdınız. Yırtıya <gülüyor> dönüştü ve aslında tamamen ana akım medyada, sinema üzerinde konuşulan, yazılan her şey tek boyutlu, iki boyutlu olmasından kaynaklı bir zorunluluk hissiyatından oldu bütün mesele. Ve zamanla karşılığını da buldu bir şekilde. Çünkü yeni medya bir iletişim ortamı sağlıyor ve aslında yorumlar ve işte o videoların paylaşılırkenki kurulan cümleler, bunların her birine bir şey soruyoruz
1: O şekilde devam ediyor işler bir Şimdi bu vesileyle tabi hikayenin bilmediğim taraflarını da duyduğum için oradan aklıma gelen bir şey var. Hayatını ve işe bakfediyorsun ve bunun sebebi birilerinin o alanı düzgün yapamıyor olması. Ve sen film çekmişsin artı sinema yazıcısın. Film çekmişsin ve reviewlamış, beslenemiyorsun yani. İzleyiciden beslenemiyorsun, öyle bir yazım da yok, o zaman ben yapayım ya. <gülüyor> <gülüyor> yani
2: neredeyse, yani tam olarak onu karşılamak gibi bir olmadığını yenilemek isterim ama <gülüyor> şey gibi bir durum var, he? Yani <gülüyor> orada şöyle bir eğilim de var, yani aslında siz, yani bir filmi çok fazla kötülemek isteyen yazılar da okuyorum ben. Yani hani sadece kötülemek istiyor, referansları doğru değil, verdiği bilgi, örnekler doğru değil. Ama sadece muhtemelen izlememiş, mesela bunun da sayısı çok fazla okuduğum yazıları, ya izlememiş filmi, <gülüyor> çok bariz. Ya zaten mesela Türkiye'de Sinema Yazarlar Birliği'nin verdiği ödüllere falan ya da gösterdikleri adaletlere bakıldığında bile mesela bir grup sinemacının yaptığı sinemanın dışlandığını da görüyoruz yani, yani. Zaten izlenmiyor ve izlenmeden yazılıyor ya da küçük tanıtım yazıları o film basın içinden devşirme. O yüzden de ben de aslında biraz şey gibi bir yerden yaklaşmak istedim konuya. Yani e, tam kötülemek istiyoruz hepimiz ve kötüleyelim de. Onu hani referanssız mantıklı olsun. Yani neden o filmlere ihtiyacımız olmadığını e, mantık cümlelerle anlatmaya çalışsam. Tabii ki olan şu mantıksız bir görüntüyle birlikte <gülüyor> ve e, çok yani her şeyin çok kalitesiz olmasına amaçlı. Yani, Kurgamlı iş plan da çok kötü. Yani. Hani, Tüm filmlerin görünce en kötü anları o filmin frasalarıydı.
1: Yani ama tamamen bunu please, izledi, izledi. Biraz sonra bir şey oldu. Ya en başta şey dedim hiç bu alanla alakası olmayan bir insanlar dedim ama gazetecilik anlamında söyledim. Belki ben kökenli birisiyim. Hedefimde belki bir Hedefim ajans kurdu, milyona adil rekaz alıyor. Hedef buydı. <gülüyor> O yüzden çok böyle emanet gibi en başta bakıyorduk şeye bu yüztürkçunuz, bir başladığımız şey 2012'den. Ab zaten biz bunu başlatırız, sonra gazetecilik öğrencileri alır falan. Şimdi Türkiye gerçekleriyle karşılaştığımıza iyi söyledik. Gazetecilik öğrencileri, yeni medya okulları, akademisyenleri, bu alanla alakalı bütün fakülte, bölüm sayın yani ve profesyonelleri bu işin. Burada yapılan şeyi düşmanca görmeye başladı. Çünkü diyor ki bizim işimizi Elimizden olacak. yani en başta başladığımız sormak vatandaş alıcılığı oluyor. için diyor ki Bunlar diyor eğitimciz formasyonuz, bizim işlerimizi elimizden alıcak. Şimdi korkuyla yaklaşıyor. Abi bir yandan teknoloji gelişiyor, yani. sen sadece korkuyla bakamazsın. Yani. Teknolojiden korktular ve şu an o yüzden batıyoruz. Çok. Batmayan, zarar etmeyen medya kuruluşu bir tane söyleyebilir mi bana? 70-80 kişi arasında kimse. Hepsi zarar ediyor, hepsi zararı finanse ediyor diğer işlerin için. Bu çok acayip sıkıntılı bir şey. Azıcık matematik yaptığınızda anlıyorsunuz ne kadar korkunç bir borç içinde bu medya kuruluşlarının var olduğunu. O zaman şunu düşünüyor, bu kadar zarar niye yapıyorsun bu işi? O zaman da zaten ha anı geliyor. Kendine aklıyor, yeni bir ihale alacak, onun için kullanıyor. Bir haberi geçmiyor, öbürküsünün farklı geçiyor. Yani bunlar hep işte takip ediliyor yani. Bu imaja hizmet ediyor ve yani tamamen teknolojiden korktukları için yanına böyle kesin. Siyasi kısmı işin içinden tamamen çıkartıp yine çok hastalıktı ve bu sadece Türkiye'ye özgü bir şeydir. O kadar, gördüğümüz kadar, şimdi bu siyasi bir durum var. İki, iktisadi bir durum var. İktisadi olan durum dünyanın her yerine var yani Hiçbir gazete para kazandı. Avrupa'ya gidin, yani kazanmıyor. Amerika'ya kazanmış. Ama son dönemde mesela New York Times acayip, bayağı abone oldu insanlar. Neden? Çok siyasi bir tavır aldı. Yine siyasetle kompans ediliyor. Bütün kayıp. Demokrat Parti'ne, bir muhalif e, parti gibi hareket etmeye başladı anı Ve bir takım açıklamalar yapmaya başladı an. Yayın Hı. işleri işte en üst düzeyde gazet editör başındaki insan çıkıp siyasi bir konuyla ilgili, köşeye sormayan, haber olmayan bir açıklama oraya koyduğunda insanlar tabii ki onu paylaşıyorlar. Ve o hayat tarzını bu sefer almaya başlıyoruz Bugün de ona döndüm zararı böyle finans ediyorlar yani. O yüzden Türkiye tek başına sadece siyasi meseleden dolayı gazeteciliğin yoksunlaştığı bir yer değil. Teknolojiden korkan hiçbir yeni medya enstrümanını yani. düzgün kullanamayan do- do- bununla bir fikretmeyen, konuşmak lazım. Yani. Burada yaptığımız şey zaten kıymetli. Bir konsept üzerine konuşuyoruz. İşte Sanırım toplantı başlamadan önce Joint idea için söylenir, kolaydır diye. Gerçekten öyle. Bir sürü fikir dönecek bazıları çarpışacak. Şimdi bu fikirler dönmüyorsa yeni fikir de çıkmıyor. Çok kısır bir fikri üretime girmiş oluyoruz. Türkiye'de her alan sinema yazını da dar. Evet. Edebiyatta, medyada, bu şekilde. Gazetecilik öğrencileri bu işe alıp yürümediler. Bu Gazetecilik öğrencileri de der ki, ''Ben nereden para kazanacağım peki?'' ''Bir işe böyle bakamazsın kesinlikle.'' Bir takım fırsatları, sen bu önyargıyla değerlendiremez. Hepsi düşman kesildi. Evet. Hepsi düşman kesildi. E sonra biz yeni medya da kitabı Yeni medyanın okulu var. Yeni medyanın fakülteleri var. Ama hepsi eski gazetecilik bölümlerinden değişen şeyler bizde. Yeni medyanın okulu olması bence çok sıkıntılı. Yani öğrencilerin öğretmenden daha fazla deneyime sahip olduğu ender alanlardan bir tanesi olsaydı. Biz yaratıyoruz yani yeni medya Sonra sınavına giriyoruz, böyle bir şey <gülüyor> sınavı hazırlayanlar bunu bilmiyorlar, bu konuyu. Yine böyle bir kısır bir şey oluştu. Türkiye çünkü akademide yani her alan birbirine kadar etkiliyor ki böyle enterkomette bir şey, bütün bahsettiğimiz konular. Hepsi. Bu öğrenciler korktular, akademisyenler bilmiyorlardı. Ve biz bir arayışa çıkmak zorunda kaldık. Bir şeyler denedik. Ne denedik mesela? İşte 2014'te, Mart ayında, Beysil YouTube ve Twitter engellendi. Apeller falan uzatıyor musunuz? Hı. Bir gece giremiyoruz. Şimdi biz dedik ki bütün her şey 140 cunosu, adı bile 140 ve Twitter engelleniyor. Ne yapacağız? <gülüyor> yani bu kadar da hani kelle koltukta, Hı. o zaman başka şeyler deneyelim. Yani ücretsiz, herkesin öpüşebildiği, kamusal, dijital kamusal olan diyebileceğimiz yerler nereler? Twitter, bunlarca var? Facebook, işte bunlar usual suspects. Başka <gülüyor> ne var? Whatsapp var, girin telefonunuzun ayarlarından bir bakın en çok hangi bir kullanıyorsunuz? Screen time diye bir şey var. Whatsapp bir numara. Muhtemelen kitleyi düşünüyorum. Instagram iki numara. Twitter belki, belki o 3-4'lerde yani çünkü tekrar canlandı. Şimdi insanlar buralarda varlar. Ama Whatsapp'ta yayın yapan bir medya konuşu gördünüz mü? Yayın bakın. İlk barantım ama çok basit bir şey. <gülüyor> Gönderin bize. Ne kadar basit. Tam bir ana akım medya hareketi. Hiçbir <gülüyor> emek yok. <gülüyor> Atın bize. İşte yani sizden oh. haberleri açıyorsun, çok üzüyorum. Haberleri açıyorsun, işte Karşı'da eşek doldu falan diye haberlerdi. Yani. <gülüyor> <gülüyor> haberleri yok, işte grup konuşuyorlar. Her zaman şurada Kılıçdaroğlu'ya cevap verdi. Ve Karşı'da eşek doldu. <gülüyor> bu, bu zavallı e, content, bu sayede oluşa geldi. Hiçbir şey aramadılar, öyle hiç göstermediler bu hale <gülüyor> Yok
2: ben <bir> şey <gülüyor> yapıyorum, <gülüyor> muhabirlik istiyorlardı. Yani böyle hani muhabirlik yapmak da oradan haber üretmeni falan istemiyor yani. Ya bir şey onlara öt, yani hani oradan çıkart falan. Ya da şey gerçekten eşek donmanı <gülüyor> benim evet, ben
1: Ama işte e, bunun üzerine kafayı tabii için bu bir olay. Şimdi biz aynı mencileriyi yayın için kullanırsak nasıl olur diye kullanmamızda yüz katıcımız 4 yıldır whatsapp değil mi diyor, belki abonelerin var mıdır da her akşam. Whatsapp'ta haber yayını, Z raporu gidiyor, dört yıldır. Ne bileyim işte Snapchat denelik, oradan bir şeyler, yapıp, nasıl kullanıyor, bunun üzerine kafayı katılabiliyorsun. Şöyle söyleyeyim, en alakasız medya kullanımlarından dedim. Tinder'da habercilik yapıyor. Ha <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ya bu bir arayış bakımını bize, lanseydet ve şimdi de Tinder. Böyle bir şey Yani illa böyle olmak zorunda değil. Bazen bazı arayışlar ARGE, medyanın ARGE'si. Farkı her zaman Türkiye'de en az, yani bugün bakıyorsunuz en yüksek teknoloji markası Türkiye'de bütün 500, 500 şirketi, şimdi bizde 3-4 yüksek teknoloji şirketi. Herkes konfeksiyon, zar kusur, yani değer etmeyen sadece ucuz beden işçileri olduğu için bir şeyler yapabildiğimiz bir ülke. Yüksek teknoloji hakikaten bu debateleri, tartışmaları gerektiriyor ama üretmiyor Türkiye. Cengi'ndeki o şu <gülüyor> en azından... Biraz Bunun Tancı'nın bir değildi, baştanın söylediğini. <gülüyor> çok oluruz. Şimdi herkesle ne çok oluruz.
0: Çünkü iki tane karakterler var. İki <gülüyor> karakter var
1: İşte Lara 140 olduğu için yanılmıyorsam Berk 140 ödü <gülüyor> <gülüyor> Ama timde de sadece isimler gözüküyor, Lara, Berk. Çok işte yakışıklı güzel bir kadınlar, erkekler. Ve bunlar fake imajlar. Yani stoktan alıp dönüştürdüğümüz ya arka planlara değiştirdiğimiz başta stat timeş bir fotoğraf yapıyoruz. Değiştirelim hmm. arkadaşlar yapıyoruz taksim falan. Hmm. Böyle karakterler yapıyoruz ve biz herkesi beğeniyoruz. Tamam. Sen şimdi o kızı böyle merak ediyorsun. <gülüyor> <gülüyor> herkesi beğeniyoruz. Beğendiğimiz için değil yani. Çünkü biz oraya bir emisyonla girmişiz. Haber sorayacağız onlara. Uzun hmm. zamandır. <gülüyor> <var mı? gülüyor> Biz <gülüyor> de kimsiniz siz mesela? Bir grup mu sürekli oluyor? Ağzıda yaşıyor muydu yani? E, hayır. Hı. Bir kişi. Yani iki karakterin de dünyasını yaratan, Bu hala Facebook'ta var bu karakterler. Acayip arkadaşları var.
3: <gülüyor>
1: e, bir araya biz kırk oldu, bakarsınız fotoğrafını. İnanılmaz meç oluyoruz. Herkes de peşinde. Oradan, orada gidip de bir Cumhurbaşkanı Erdoğan şunu söyledi falan bir haber yapamazsın. Oranın doğasına aykırı. Tinder'da böyle bir konuşma, doğal bir gerçekçi mi anlaşılıyor? Biz sohbet yeri. Hatta bir amaçlı bir sohbet yeri. Dolayısıyla ona uygun başlamak gerekiyor. E i̇şte ne yapıyorsun, ne, ne konuşmaya başlıyoruz? Ne yapıyorsun, ne diyorsun, işte nerede okuyorsun? Diyor ki ben İtiu'da okuyorum, diyor ki ben diyor şiştide diyor enfeksiyoncuyum. Ben yani, çok <gülüyor> galiba diye şey, bir şey. <gülüyor> Biz şunu ilk konuşma var mı? şuna bakıyoruz. Bizim o anda yayınımızda hangi haber var, normalde duyulmayacak olan hangi haber var ve biz o artı bir kişiye bunu nasıl anlatırız, konuşma dilinde? Bu bir deney, yani peer-to-peer, kişiler arası acaba böyle bir şey mümkün olabilir, bu bir deney bakın bu. Endüstrileşmek ve hepimizin haber ben Tinder'a giriyorum, haber olmak zorunda değil. Ama bir günde de Twitter'ın ve YouTube'un kapandığı bir dünyada bu işleri yapmak çok önemli. Bir case, dedi, diyor insana yani. Bir kenarda, biliyorsunuz ki 2015 yılında bir takım insanlar Tinder'da 1000 kişiyle konuşmuş 6 ay. Yani manyaklık yani. Ve e, hiçbir zaman unutu verilmiyor. Ve konu şöyle, şu, şu şekilde diyaloğa haber getiriliyor. Buluşalım diyor. Şişli'deki domotu pekildan. Biz diyoruz ki, ya ütüdeyim, işte, burada bir eylem var. İşte e, Erdoğan'ın işi gelmiş. Emin Erdoğan ve biz işte, bir e, pankart var bizim haberi geçtiğimiz bir Pankart, pankartta bir yazı var. Biz de işte eyleme geldik, bilmem ne panker tutuyoruz, diyor. Bilmiyorum, bu karakter. Ve karşı taraf gözde. Karşı taraf, haa <gülüyor> <karşı taraf, gülüyor> böyle işte, ilgi gözlenmek zorunda olduğunda. Yani. Evet, evet. O, o anı evet, o anda suistimal ettik deneyimler kapsamında. Ya, Ama ondan sonra, o hırı gıdardıktan sonra yavretmişim çıktı, ödeyledim. Bitiyor. Başka bir yere götürmeli ki. Ya ne oldu ne yapıldı? Ben suna vardı
2: onun başına? Ben insan benim neydi? Öğretici. İnsan hiç konuşmuyor bir
1: şey ama çok tatlı yani. Bence bence ya haber denemeler çok şu an arterde falan servisini açabilirsin bir. Evet, yani. sanat denemesi. <gülüyor> daha yakın bir şey? Yeni medya sanatı. E, yani kimmiyorum. bu
2: şey, Spotlight gibi bir film olup bu Oscar falan alabiliriz bir
1: hikaye aynı zamanda. <gülüyor> yani
2: sadece yani. Yani, yani, yani, bir, bir yani, iki rahim kullanırsa yani, ben orada Çok yani, çok, yani, çok, çok, iyi. çok iyi bir hikaye ve yani, o kadar fazla etik. Galiba. Yani, yani.
0: Yani, yani bu konuda
2: en müslümanlar yönü diyor kaydı alıyor bu konuda.
1: Ne yazılarına alıştığınız şey Ama şunu da unutmamak gerekiyor. Bence dediğimiz şey, çoğunlukla bugün e, Türkiye'deki çoğu öğreti gibi ezberden ibaret. E, çok ezberci bir topik. Okulda ezber, Müfredat'ın tamamı ezber, Lise 2, tarih kitabı Kemal Karan'ın yazdığı, full ezbere biliyorsunuz. Birçok cümle söyleyebilirim size. Hepimizin ortak olarak ezbere bildiği için. Yani, bu tarih kitaplarından, edebiyat kitaplarından, evet, bu öğretiliyor bize Dolayısıyla bizde bir yetişkin olduğumuzda hiçbir kurum hayatında görmemiş. Yani. Üniversite bitirince bir kurum görmüş olmuyorsun çünkü Türkiye'de kurum diye bir şey bence çok çok en nert birkaç tane yapılan ibaret. Çıktığında sadece bu ezberleri tekrar etik de özür bunlardan bir tanesi, etiği hangi birimiz burada Etraflıca, abi medyanın netiği evet vardı, kitaplar yazıldı, kurumların yayın politikaları vardı. Peki yeni medyanın nasıl? Bütün her şey değişti, bütün game değişti. Evet. Niye bizim yerinden konuşmuyoruz? Bunlar tartışmaya açması açısın ama ben o provokasyonu çok seviyorum. Kontrollü bir kaos, çok güzel bir belirli bir şey. Bütün gittiğimiz yeni medya okullarında bu Tinder örneği anlatıyoruz çünkü aynen bu şekilde. Nasıl evet. ee, Hemen el kaldırıp, ama bu etik yalım falan, evet etik konuşalım, etik konuşalım biraz. Bütün bu e, çukurun içerisinde de etik konuşalım. Konuşalım bence, şakasına söylemiyorum. Burası da hani o platformun <gülüyor> bir yeniden açıyorsa ne hale? Ama bence evet. yeni medya muhteşem bir şey, acayip güç veriyor. No name insanları bir yere getiriyor. Bu, sen dizinin tek başına güzel olan bir şey değil mi? Birçok nişinlerin bir içine alıyor. Ama akı medya tamamen jenerik, ezberden oluşan... Hanginizi istiyor Allah aşkına? Kendimizi de kandırmıyorum. Kimsenin izlemediği, okumadığı kanallar, dergiler ve gazeteler çöpülüyor. Herkes random bir yerlerden YouTube'da bulabildiğini, koparabildiğini şey yapıyor. Bunun açıkları da var. O kadar suistimal açık ki. Mesela anne. Tamam suistimal timi yani. E o post dediğim şey annemiz yani. Yalan haber, fake news tamamen baştan sona anne. Bütün gelen mesajlar <gülüyor> iletilmiş yani. Orijinal <gülüyor> içerik yok. Annemle olan bütün konuşmalarımızla forward. <Gülüyor> Kim, bir, Annem bir gün vakit geçirdim annemle. Anne nereden de geliyorsun? ne? Bir gün Bu deneyi de güzeldi Anne Annem yalan haberdi. Sürekli ben şey yapıyorum. Facebook'a paylaşıyor. Command atıyorum. Anne yalan bu. Bak bu da doğrusu değil mi? Babam bir şey paylaşıyor işte. Öyle bir gölge düştü ki Atatürk'ün resmi çıktı. Babam da yalan. <Gülüyor> <gülüyor> i̇şte, öyle bir şey ki, o işte, yaşa şey gelmiş insanların <gülüyor> bildiği her şey Bacak kadar çocuk tarafından yalanlanıyor olması çok gurur kılıncı bir şey Ben Annem de. beni her <gülüyor> <perviz> bir <setikse> değiştirmiş <gülüyor> Ben annemin aklığı pozdaki göremiyorum <gülüyor> Yenemek <göremiyorum>. böyle <gülüyor> Hadi etik konuşalım <gülüyor> Etik konuşalım <gülüyor> Oğlunu engelleyen Ve <gülüyor> yani bunu yalanlanmamak için yapan Benim sistematik, planlı bir şekilde ilerleyen bir kadından bahsediyoruz, çok tehlikeli <gülüyor> Nereden geliyor bu? İşte hepimiz saadet gönderiyor. Saadet kim anne? İşte dostancının gülleri diye bulmuşlar. <gülüyor> dostancının gülleri annemin emekli öğretmen arkadaşlarının oluşturduğu. <gülüyor> on iki kişiden. Şey, kişi, kişi, evet. Hepsini yalan haberce. Hepsi. <gülüyor> Suriyeler işte Türkiye'de bin milyon, on milyon olmuştu. Anne olmadı. Elbette. <gülüyor> Bir, Birleşik Devletler'le yuvalar. <sayıyorlar. gülüyor> anne hiç orada değil. Haydi etik konuşalım. <gülüyor> Mekşat'ın
2: yani, başındaki kadının elinden derhal sözcük gazetesini alın önceden. Bir şey yani, hemen evet çok garip gerçekten o. Hani anne terörü papaylı, yani, sosyal medyada anne terörü. de <gülüyor> yani, doğru ama yani etik konuşalım ve yani, <gülüyor> oğlunun gazeteci olması ve yeni meydan. Bence onun dışında çok zor yani hani... O engelimde,
1: aklımı bağladım. <gülüyor> ama işte annemi değiştirdim yani. Bu arada bunun toplum üzerinde deney yapmak falan doğrudan insight veriyorum bilmiyorum ama annemden daha çok besleniyorum. Annem her türlü eleştirdiğim şeyi vücut bulmuş. Baba hata ceza. Yani bütün gününü yeni meyveler geçirdi, sıfır içe gürden, tamamen tüketici olundan ve kötü tüketen ve yalanla bayi yalan. Haber dayan, yani. Aynen, aynen. Aynen, aynen. Aynen, bizimle ne
2: için konuşalım gibi oldu. En tıptan birazcık bir şeye sorumdur. Senin uzunca konumdan... Benim babamın eşlik tamamen kopardı o ilişkiyi. Hatta annem yönetiyor babamın telefonu yani Orada öyle bir denk yapılmışlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> No, nie, bo mam samiec na szczeblu zdrowia, na zdrowiu, że mam kilkumilion zdrowia. Ja już byłem lepszy. Ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, ale, çünkü bende yalı növer alamıyorum, bende böyle bir problem var. Evet, doğrulayamadığım için de aynı zamanda, hani bu yalı növerle mi
1: bu niye yalan değil sen ya? üretimi devam ediyor bir yandan ve şuna bakıyorum. Mesela son iki yıldır, iki yıl oldu, Üsküncü Nost'ta farklı bir şey yapmaya çalışıyoruz. Kimliğin yeni dek is, yani konulamasını değiştirdik çünkü tüm iş modeli o anlattığım, bakan başlar haber gönderemezse, vatandaşa belki diye bir şey olmaz o zaman. Başka bir şey yapmamız lazım. Ne bu? Günün şartlarında, başladık yani biz sürekli bir şeyler anlatmış insanlar, şu anda daha farklı, yine bir şeyler anlatacağız, yine bir hikaye anlatılacak ama bunu daha farklı bir üstlükte. Bugünün yeni medyasına daha uygun. 2012'de başladığımızda gazeteciliğin geleceğinin Twitter olduğunu düşünmemiz çok normal gün şartlarında ama 2017 yılında hala bunu diretiyorsan ona akın medya çalışanı falan oldu yani. Değişti. Değişimleri de birebir gördük ve kabul ettik. Değişim, medya o kadar organik bir şey ki, muazzam bu arada, bir medya çalışmaları, o yüzden bence çok değerli bir toplumu anlamak için o günün açılım medyasına bakın, muazzam bir işte. şey. Sen yıkıyorsun. Evet, evet, ben düzenli
2: olarak <gülüyor> bu, ara, bu aralar şeyi zorundayım, <gülüyor> bence siz de izleyin bu arada bir ara baktığınız olsun. Youtube'da Derler Film kanalında Bir Başka Gece aldı, 90'lara damgasını vurmuş bir televizyon programı. Tüm bölümleri var. Erler filmi yapmışsa, o yüklemiş ve e, şu yani bilmiyorum için söyleyeyim, planlar azdır diye anlıyorum. 90, 90, 91 yıllarında çünkü ilk yayınları ve aslında 1.5-2 iki saatlik bir müzik eğlence programı televizyada yayınlanıyor Haziran akşamları Ağustos'a. Ve hani aile boyu karşısına geçip e, külş sanat e, depolanılacak bir e, yapı da işliyor program. E, ve aynı zamanda içinde skeçler var. Küçük sitcomlar var böyle kendi içinde ikiye bölünmüş. Bazı röportajlar var. Ve işte sinemacılar sinemacılarla konuşuyor. İşte atıyorum Şener Şen Türkan Şoray'la sohbet ediyor. İşte Hülya Koçiğit, Antalya Film Festivali'ni bizler için takip etti filan gibi bölümler var Hülya e, Koçiğit. <gülüyor> Evet, müthiş bence. Çünkü ya bu işte şey gibi, polcu, ama biri gibi bir mesela, işte Yusuf Kurçen böyle, karartma geceleri, işte nasıl sığınıyor ödülleri artıran bir sohbet. Aşırı iyi bu arada program. Ve orada görüyorsunuz ki, işte mesela Emel Sayın müziği bıraktı, işte beş yıl sonra, ilk kez bir başka gecede ve programın sunucusu son derece TRT, <gülüyor> Çetin Çekin'in sorularını, cevapını. Ve işte mesela o dönem baktığınız Emel Sayın figürü, ki yani hani, neredeyse 30 yıl geçmiş üzerine o röportajı. Yani bugün de son derece şöhretli bir insan olarak. Bugün söylediklerinin neredeyse tam tersini söyleyen, bugünkü personasın neredeyse tam tersi e, hareket eden bir insan. Yani böyle işte şey falan diyor, i̇şte o zaman yabancı bir kocası var ve işte nasıl da e, yurt dışında evleri oldu ve İslamı ne kadar e, harika bir hayat sürdü ama bu, bütün bunlara rağmen sanat aşkıyla halkına bir şey vermek adına... Ya bu gündem biraz farklı değilmiş bu arada. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sanatın şey kısmı farklı yani. Aşırı yukarıdan bir bakış ve tabii televizyon TRT platformu da onu çok destekliyoruz. O zaman uzak kanallar da henüz açılmamış. hani televizyonda o dönemin en büyük şeyinde yani, en büyük medyasında. Ve hem cekas
1: atmak istiyor, delice...
2: Hem de halkı almak istiyor ama halk kendisi delice, hani böyle şey yaparak almak istiyor. Yani <gülüyor> bana aşırı uzaklıyor ve bana dev imrenin ama bir anlamda ne kadar ulaşılabilir bir tatlılık değil.
1: O neden böyle çok fena saygı var ya mesela böyle, zaten evet. kırsalda öğretmen falan filan. Laf edeyim ben, böyle duyguç falan. Yani evet. o işte toplumu çok yansıtan bir şey. Medyadaki bütün hal ıı, tavır hareketler... Ve bakıyorsun, şu an sanalga medyanın itibarı yok çünkü biz itibar etmiyoruz, güvenmiyoruz. Güvenmeyeceğim. Bunca yıl, her defasında şans verip, her defasında hayal kırıklığı o yüzden hmm. itibarından mümkün değil. Zor falan, mümkün değil. Evet. evet. Bir de yani tabii ki o içeriklerin modeli değişti, her şey değişti.
2: Ama bir anlamda bakıyorsunuz işte sorunlar aynı. Yani işte o problemi bir başka bölümde de altı filnazlaşan Erşen konu. Ve yine çetin çetin sorularını cevaplıyorlar ve işte Değirmen filmi çekmişler birkaç yıllar önce ve sansür mekanizması nasıl işlediğini anlatıyorlar işte. Biz filme işte polis var o zaman setlerde bu arada yani o sansür uygulayıcı sürekli şekli değiştiriyor. En son sırada polis ve polis sete geliyor mesela işte yani orada duruyor yani burada herhangi bir durum var mı devletimize karşı? gibi bir pozisyonlama polisimize. Şimdi bu polisten kaçak, kaça, kaça dur, yani polisi ve devlet manipüle ederek o filmi tamamlıyorlar. Çünkü e, filmi ona devlet devleten. Bir de filmler sansür'e gidiyor o zaman yani sansür kuruluna gidiyor. Aynen. Senaryolar efendim.
1: Şu anda da
0: yaklaşık.
2: İşte evet onu söyleyecektim. Yani e, bir kurul ama orada daha harsh tabi. Yani böyle hani baya bir sansür kuruluyor bu film çekilemez. Yani çok net yani orada durduruyorlar. Bir de yani sansür'e gitmemiş bir senaryo çekilemiyor zaten. Ve bu sansürden reddiyemiş bir senaryoyu çekiyorlar. Ee, ve aslında o sırada kimi manipüle edebilirseniz gibi bir sistem var. Yani sansürden dönmüş ama sansürden dönündüğü bilinmeyen bir polis tarafından denetlenilen bir set gibi bir saçmalı. Ve Şener Şenol bunu anlatırken sonra anlatır. Orada polis var da yani. yani bizim yiyeceğimiz yemekteki hani şeye mi bakıyor hani bu yemekte işte devletimize ters gelecek falan bir şey oluyor herhalde diye anlatırken Çetin Çekil ee, tabii ki TRT kurumun dili olan Çetin Çekil neyse ya, ya işte, hani, bunları
0: konuşuyor
2: ee, yani bir anda inanılmaz bir biçimde kurumunu koruyan ee, bir Çetin Çekil portrası ki daha önce ama asya karşısında hiç böyle görmüyoruz. Evet, bu pecih şekli onu izliyorlar. İşte o zaman
1: o zaman şu oluyor hakikaten mesela ama post-truth da besleyen post-truth şöyle bir şey var ya, bir sahte bir nostalji var. Evet. Şimdi eski Türkiye, buradaki her anket yapsak şimdi kapalı, eski Türkiye'yi özlüyor çıkarız herhalde. Öyle tahmin ediyorum. Ama eski Türkiye böyle bir yer arkadaşlar yani. Çok da övmeye gerek yok. Bu çok yanıltıcı bir bilgi. Aa işte siyasi, siyasi liderler TRT'de toplanıp ne güzel konuşuyorlardı. artık. İnan'ı orada, Süleyman Demirel. Çok yani sosyal olanın işte, yanına tam Ama o gün işte Samsun için polis var setlerde. Yani bütün böyle tarihte Türkiye'nin, her şeyin, bütün sosyal ilişkilerimizin, siyasal baskının optimal bir düzeyde olduğu bir dönem hiçbir zaman olmadı. Bence onu bilip rahatlayabiliriz. <gülüyor> yani <şu an> Herkimizden <gülüyor> burada olduğun diye değil de eskide utanan ve harika olan bir şey yoktu durumda. Unutmamak lazım. Evet, yani
2: bugün de hiçbir şey değişmediği yani en azından yapısal anlamda bir gerçek tabii ki. Sadece onu nasıl uyguladığında işte o zaman polisten kaçma şekli şuken bugün de de işte hiçbirini denetleyen ve kafasına göre e, yasaklayan bir mekanizmaya rağmen nasıl o film kitlelerle buluşturup oluşturacaksın yolları aranıyor zaten. Hani orada aslında yine aynı baskı, aynı yasaklar, aynı sansür ama o mekanizmayla mücadele etmenizi sağlayan yeni bir medya var. Ve o da aslında çok özne, yani çok kişisel bir yerden deyalog kurduğunuz insanlarla ya da işte hani tamam siz benim filmimi sinema da o zaman gelin ben YouTube'a yıklıyorum, YouTube'dan izleyin gibi bir durum yaratılıyor Yani siz artık kitleyle buluşmak zorundasınız. Yani hangi mekanizması engellerse engellesi ve olay nerede geçiyor olursa olsun artık önüne bir set çekilemiyor. Dolayısıyla aslında yani bizim yeni medya kullanımımızla Bizim kendi aramızda yeni medyayla ilişkinize, devlet yapısının yeni medyayla ilişkisi de çok ilginç. Yani hani bundan 8 yıl önce YouTube yasaklandı, Twitter yasaklandı, bugün hala Wikipedia yasak. Ama bunların hepsinin kullanıldığı her zaman yasak olduğunda Biliniyor. biliniyor. Yani eminim ki devlet mekanizması yazması kendi de bunu kurunuyor. İyi kullanıyorum yani. Ve yalnız da ağzını ağzını kaçırıyor ki zaman yani. <gülüyor> o yüzden de hani bugün artık bir bilgiyi gizlemenin yollarını aynen dediğin bu hani ana kürsünün tembelliği gibi bir tembellik içindeler yani, gittikçe mücadele sürece olur. İşte eskiden sanat alanında çok fazla giremeyen bir iktidar söz konusu hani, orada çok daha fazla alan vardı. Şimdi oraya da ya yani, orada da çok rahat ve orada da yeni yöntemler gelişiyor. İşte bir grup sinemaciyi saatlerini diğerini dışlamak gibi bir şey mesela bir alanında. müzik alanında yine benzer yani bütün sanat alanlarına yavaş yavaş girip Türkiye'nin hani e, sosyo kültürel yapısını tamamen değiştirdikten sonra yeni medyasına ve popüler kültürüne de doğrudan müdahale etme
1: çok net en etkili Merhaba. şeyler gelecekken ama ben bu mesela bence en harika muhalefet biçimde otantik içerikliği özgün yeni, gerçekten yeni içerik üretmek olabildiğini düşünüyorum. Hakikaten çok manifest bir şey. Sosyal medyayı mesela şu anda en iyi kullanan kurum Cumhurbaşkanlığı. O lanuslu kullanıcı. Açın, alıcı gözle bakın isterseniz fakat içerik Yeni değil. İçerikte yeni hiçbir şey yok. Kültür kapital sahibi olan insanlar medya yapabilirler. Medya tamamen özgürlüklerle alakalı bir şey. Oh. Türkiye'de özgürlük var mı? Yok. O zaman medya üretemeyiz. Böyle bir logik bence çok sıkıntılı. Kendine özgürlük adamlarınızı yaratıp bu içeriği üretmeye devam etmemiz gerekiyor. Yani ben bu, Türkiye'deki bütün bu vasatların içerisinde Türkiye'de çok keyif alıyorum. Acayip. Oo, ben çok keyif alıyorum Türkiye'de. <gülüyor> kimse benim kadar keyif almalıdır. Çünkü... Mesela yurtdışından röportaj yapıyorlar. Çünkü Türkiye hala Oyalet <gülüyor> Express. Yani çok bir şey değişti mi? şu şusursu. Hayır. Ama <gülüyor> daha farklı bir yer tabii ki de. Ama klişeler, stereotikler aynen. Tabii. İşte nasıl varsın varsınız, hani? nasıl var olabiliyorsunuz? Çünkü medyasınız ve Türkiye'de medya olmaz. Bu nasıl olur? Nasıl bir insan aklı ve yaratıcılığı <gülüyor> ayarlar altına almadı bu? <gülüyor> yani hiç mi insan hesaba katılmadı bu klişe yaratılırken? Yani varsayım yaratılırken, niçin insan aklına saygı duyulur? Bence Türkiye yurt dışına bakarsınız dersiniz ki dünyanın en büyük Cezayir, aynen öyle söylüyorum. Bence dünyanın en büyük medya, laboratuvar, oğlan üstü. Bir kere hiç kimse de olmayan gündem var. Her gün bir şey var. Bombalama, ölümler, bu güzel şeyler bahsetmiyorum. Ama bunlar, üzerine insanların konuşması gereken ve konuşmaya çok değer olan şeyler ve konuşmuyoruz. Darbe girişimleri, ohalli. Yani Onlar biraz zor. Her dolayı. kokteyl terör örgütü diyorlar. Her şey var. Dönş katkıcı, bu bende. <gülüyor> bu şiddet her gün bir şeyler oluyor. Content yani <gülüyor> üzerine konuşacağımız çok şey var E konuşmuyoruz ya ben böyle, abi bunu nasıl bunu nasıl işlememiş kimse yani. O kadar çok bağlantı kurulacak bir gazeteci için ya da yeni medya profesyoneli için bir cevher. Elin, elimizdeki araçlar bakın, bedava. Bilgi demokratikleşti ve her şeye ulaşabiliyoruz. Ulaşamadığımız tek şey akademisyenlerin yazdığı şeyler, o doğruyu söyledim. Bu <gülüyor> taramasına girmeyip, kim okuyor, ne, neler, neler için kullanıyor bilmememiz O yüzden o, o şey çok hala eleştireli okuyorum. Kendi alanımızın özelliğini, sosyal bir alanda, medya alanında bütün akademik tartışmalara da giriyorum, tokatlanıyorumlar zaman zaman ama bu tartışmanın içerisinde çok hoşuma gidiyor. Burası bir C var. gelip burada iş yapamayan, burada medya yapamayan, burada para kazanamayan, bakın abartıyorum. Burada medya bir başarı kılamıyorsan bence dünyanın hiçbir yerinde deneme. Gerçek. İşte, işte, i̇şte klasik şeyler mesela İsveç'te bir yılda olan şey bize bir günde oluyor. Evet, oluyor, oluyor. oluyor. Mutlu şeylere bir hafta önceki gündeme bir bak abi. Ben bu aklım için dersin ya da yeterince üzerine konuşmadım konuşmadığını biz i̇şte, kültür şimdi biraz onu yapmaya çalışıyoruz. Popüler kültür bir numaralı silahımız. Bir numaralı. Çünkü bütün ilgiyi, algıyı olağanüstü bir şekilde örgütleyebiliyoruz. Olağanüstü bir şekilde. Şimdi videoları izleyen varsa ben size bir tane formunu söyleyeyim. Yarısı, yaptığımız bütün röportajlar, editöryel, konuştuğumuz kişilerin performansı, işini anlatabilmiş olmamız görüntüler ve kurgu %50. Kalan %50 müzik, <gülüyor> kalan %50'si müzik. Böyle bir şey var mı, agresif bir işin bütün, bir bütün itibarını müziğe bırakmış olabilir misin? Bence bırakmış olabilir çok keyifli. Her gün yeni müzik çıkıyor, her gün popüler kültür, yeni bir şey atıyor onu Ve hepimiz onun peşinde koşuyoruz. Hepimiz Spotify'da yeni çıkanlara bakıyoruz. Hepimiz o yeni müziği ilk duyan ve arkadaşın ilk söyleyen olmak istiyoruz. Trend seti olmak istiyoruz efendim. ama orada o zaman çok fena bir damar var. Orada insanlar konuşuyor ve birbirlerine bir üstünlük taslamaya çalışıyorlar. Tamam? Mı? Gel oğlum, sahiplerin. Aha 140'ın videosunda bir şey onu bile söylemiyor. 70 şardım keşfetti.
3: <gülüyor> Bizde çalan bir şey yok. Çal, helal yemiş <gülüyor> olsun. Yeter ki
1: biraz bunu konuşmaya sürüklesin. İnsanlar bize videolar atıyor. Partilerde, bizim için siyasi belgeselleri atıyorlarmış yani. Çünkü müzik kopartıyor ya. <gülüyor> Erdoğan'ın sesiyle partiliyolar. Böyle, şey, şey, böyle bir sosyal <gülüyor> ilişki biçimi A- var mı? <gülüyor> Hayatımızın <gülüyor> backgrounddaki... Benim hayatım backgrounddaki ses Erdoğan'ın sesi çok Her gün <gülüyor> şey. Ekstra, özelliklerim. Erdoğan üzerine bir çalıştığım siyasetten kitap yazdım Erdoğan'ın Erdoğan. Erdoğan. Bunu hep demek istemişim. <gülüyor> Erdoğan üzerine de kitap yazdım. <gülüyor> çok net. Ve Avrupa ve Amerikan toplumlarındaki akademisyenleri, medya profesyonellerini ve diplomatları etkilemek için çalışmış bir Türkiye'yi tanımıyorlar. O kadar monokrom görüyorlar ki, hani hiçbir şeyi o kadar monokrom görmemişsin. Türkiye'yi falan bir, Bir siyaset sahnesinde sonuçta bir aktördür ama monokrom değil, hiçbir şey yok. Bunu görmekten çok uzaklar, o yüzden ben biraz anlatmaya çalıştım ve o yüzden hayatımın background'ında hep sizin asla izlemeyeceğiniz ve kanal değiştirdiğiniz görüntülerin ham kayıtlarını full dinliyorum. Yani yemek yerken falan ofiste bilgisayarını da açın, belki siz açıyorsunuz bir frenzi bir bölümünü daha izleyin ben açıyorum, Erdoğan ham kayıt yani böyle bir grup konuşması, 3 saat hızlandırıp izle belki bir mimiği vardır onu kaçırdım diye yemin ediyorum. Şimdi ben bu kadar bir sürece anlamlandırmaya çalışıyorum. Yani bana çok büyük bir briefleri yok. Toplumda en çok duyduğum ses ve hayatıma bekliyorum. Hepinizin hayatına bekliyorum. O yana bu şekilde bakkala giriyorsunuz ve yine ara, taksiye biniyorsunuz yine duyuyorsunuz. Yani kaçamayız. Gelin kaçmaya da çalışmayın. Gelin biraz barışın. Bizim videolarla başlayabilirsiniz. <gülüyor> <gülüyor> Soft, enflavurlar var, <bir> yapıp atarım. <gülüyor> Gerçekten üzerinden düştürmeye değer çok şey var. Bu tarz fiziksel şeyleri de çok çok kıymet veriyorum. Çünkü atıyorum burada 100 kişi 100 tane like'ın hiçbir kıymeti harbiyası <tuklanır> kalmamışken 100 tane sana bakan gözü çok etkili bir şey. Daha etkili. Her şeyden. Tanıdığımı bildiğim her şeyden daha etkili. Helal <gülüyor> olsun. <olayım.
2: gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> konuşmayı bitirdiğim zaman. <gülüyor> Yani ben de o senin ardından verdiği kredi, bende sineması var belli <gülüyor> belli bazı arakiller. gala röportajı ve yönetmen e, var reportajıyız aralıksız. Programın montajını da yaptığım için o, orada bende aynen öyle bir miktar ve şeyler tekrardan sorucu koyuluyor ve yani işte zor olmuyor biliyorsun. Çünkü herkes 30 kelimeyle konuşuyor. Ve <gülüyor> <gülüyor> aslında bu şey sinemada çok şey soruluyor yani hani bu ülkede. Sınav için nasıl olan nelerden bahsetti, yani kendi işlerini nasıl yapmış ve işlerini nereden konuştukları, yani o işi nasıl salt ettiler, hakkında ve genel olarak yine bir başka gece evinde kalırsa şey olayının hiçbir farkı yok orada da. Yani mesela bundan 30 yıl önce TRT'de Aviv'de olan üstün samimiyetsizlik yapılan sohbetin birebir aynısı 30 yıl sonra yine kameraya karşısın. Ben zarfleyen daha gündelik belki bir de dil filan, hani artık TRT artı, artı değil çünkü. Ama o kadar, yani hani benim tarafımda da, benim ilgi alanımda da şeyi hep görüyorum. derin bir samimiyetsizlik ve bu medyada da böyle, yani bu iki kitleyiyle bir de bu şu an aracı da samimiyetsiz. Yani hani bir tarafta sistemacı var, bir tarafta o filmin ...net alanı var ve bunların arasındaki medya da şey olarak anlıyor işte böyle bir film işte... ...hikayesi bu şöyle bir özenle bir araya getirilen falan ya basın smülteni konuşuyor. Yani yine o işin yaratıcılarının cümleleri bir Ya da işte atıyorum magazin programları falan. Hani bu galaların görünür oldu. Şabla'yı şey, da çok garip, yani kaç yönetmen dışında böyle bir, birkaç yönetmenini ciddi alıp karşısında röportaj yapıp muhtemelen bu nedenle okunmayan ve izlenmeyen alanlar dışında bu insanların doğru dururken de ifade ettiği bir alanda yok yani.
1: Ve üstelik işler
2: bu kadar giri e, giri duruma gelmişken yani hani Instagram'dan YouTube'una herhangi bir haber sitesindeki bir haberin altına kadar her yerde yorum olan, yani yorum paneli olan bir medya anlayışında, e,
1: insanlarla birebir iletişimde iletişiminde samimiyetsiz bir
2: paneli olması kadar
1: komik ve garip bir şey ya var. Bunun getirdiği bir yer var bize. Çok önemli bir not. Buradaki bence herkesin de kendi hesaplarması gereken bir eleştiri. Yeni medyada çoğumuz tüketiciyiz. Sadece tüketiyoruz bakın. Oraya otantik içerik. Yani Arkadaşlarımıza <gülüyor> da bu tarafı koyduğumuzda bu kimseye entelektüel faydası yok. Bunun sosyal farkında var. Ama o entelektüel üretim, için muazzam bir alan var ve çok görünür ve dünyanın bir arama motoru aynı zamanda. Bütün yayınla YouTube'da yapıyoruz. Bir sürü yasal müzik kullanılıyor, hakkı, telifleri ödeniyor ya içerik üretiliyor. İçerik ürettiğimizde tabii ki de birçok şeyle deal ediyoruz ama problem şu ki içerik üretilmiyor. Burada içerik üreticisi her gittiğim yerde aşağı yukarı %5'tir, 10'tur yemin ediyorum. Kalan hepimiz sosyal medya, sosyal, medy- sosyal medya da çok basit var. Yeni medya araçlarını sadece tüketim amacıyla. Dolayısıyla bu kadar tüketip, tüketip sonra çok kısır bir üretime girmiş bir toplumun ilk sorduğu sorun da ''Peki bundan nasıl para kazanıyorsun?'' Ya bir ders gün, ben bir içerik mi? Sen rüştünü ispatladın mı? Sen özgün ve kimsenin yapmadığı ve ''Aa, Doctobank's ne koydun ortaya da?'' Para kazanmak istiyorsun. Hangi alanda bu kadar kolay para kazanmak Fakat yine Türkiye, fırsatlar ülkesi hiç içerik olmadığı için ne yaparsanız yapın? Bakın iyi ya da kötü, ağır aksak Hemen fark ediliyor. Bence bu imkanı kaçırmıyor. Çok az aktör var her yani adam. senin yaptığın sinema eleştiri programından daha belki benzer bir iki tane düğmeye başlayayım. Evet. Kutsal motor, bir ay oldu olmadı Ondan önce ne izleyeceğim bilmiyorum abi. Artif'le doğursan mı okuyacağım? <gülüyor> yani... <gülüyor> Yok.
2: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> bu da ne dediğini çoğunlukla dengilemez bir <gülüyor> halde artık. Ben yazdırırken gördüm yazarını. Konuşarak yazıyor yazarını. Siri. <gülüyor> yani, yani Siri ama e, analog.
1: <gülüyor> siri, bir, siri
2: diye biri var orada oturuyor. <gülüyor> Ve sağlam <gülüyor> bir halilikle yani, düş. Çok genç. Heyrol almış yani. 96 yıl boyunca e, ana akım bir <gülüyor> izleyip sürüp sonra bir günde bir insana yazalım zaten. Tamam. Allah tamamusun <gülüyor> ömür diliyoruz kendime. Yani. <gülüyor> e, of. E, <gülüyor> İçerik Ha, sinema içerikleri de yine, yani dediğim gibi çok büyük bir alan var. Her konuda olduğu gibi sinemada da. Bir sürü aslında şey YouTube içerikçisi var sinema üzerinde. Ama ben özellikle meraktan da izliyorum Türkçe içeriklere, bakıyorum yani neler olduğuna. Yani pek çoğu tek bir popüler sinema alanında sıkışmış durumda ve çoğunlukla yanlış bilgi veriyorlar. O da çok kayıp bu arada. Yani yeni medyada bilgi check etme ya işte hani bir doğru bir kaynak da var. Çünkü aldığı kaynak da zaten yanlış bir kaynak falan ve e, hiç bir doğrulan olmamadığı için yani her izlediğim programda istisnapsız bir yanın yanlış geyip duyuyorum. Neden çok büyük yanlış yani. Çok hemen öğrenilebilir yanlış geyip de. O yüzden orada ciddi bir alan var bence de. Yani doğru düzgün bir keşke yapsa maskesiz falan. Evet şunu
1: soracağım. <gülüyor> Sen bir şey içerik üretiyiz. yazıyorsun, kurguluyorsun, çekiyorsun. Format dahilinde yani yeni medya böyle ham bir şeyleri koyduğumuzda da oluyor. Televizyonda dönen reklam filmini YouTube'da izliyor musun bu Bunu aşmanın bulan bazı markalar var. Onların belki kontentleri öbürünüze düşüyor, onu izliyorsunuz. Yoksa, ha ah, bu ne bu televizyon, 37 saniyelik reklamı niye izleyeyim ki? Bana ne katabilir ki bu? Yani... Maruz kalıyordum televizyonda. MTV'de o reklam dönerken ben onu izliyordum çünkü başka bir seçeneğim yok. Yani kanal değiştiriyorum zaten. E, 30 tane kanal var. O zaman izleyeceğim yani. Ve maruz kaldım. Eleştiri hakkım yok. Feedback veremiyorum. O yüzden bir kanalın yöneticisi o programı olsun istiyorsa oluyor. Ama bugünkü toplumun istekleri bu mu, şey mi, alıcısı var mı? Çünkü TRT'de Hülya Koçik'in o şekilde yaptığı program acaba toplumu bu kadar öte görürken kabul görüyor muydu, izleniyor muydu, beğeniliyor muydu, İnsanları etkiliyor muydu? Zannetmiyorum. Mecbursun izliyorsun. Taşra'dasın, televizyon çekiyor ve acayip hiç duymadığı şeyleri. ...üzerine hiç duymadığı konulardan bahsediyor. Evet, evet. Şimdi burası bu imkanı vermiş... ...Melik Şah buradaki içerik izlenen bir tanesi. Ve sinema yazarı film izliyor, dizi izliyor... ...bunun üzerine içerik üretiyor... Bunun ...bununla ilgili kendi ekonomisini yaratıyor. Şimdi içerik üretmeden de ekonomisiyle ilgili... ...ne hak talep edebilirsiniz... ...ne üzerine konuşabilirsiniz. İçerik ürettikten sonra ise bütün kapılar açılıyor. Yani buradan... ...herhangi bir işten de zengin olabilirsiniz... ...buradan da zengin olabilirsiniz... ...eğer doğru şeyler yaparsanız. Ama bence hepimizin hayat tarzı olabilecek kadar e, kullanışlı, elde gelişli bir yer. Bizim 143'de 22 kişi çalışıyor. 7 yıl oldu, hiç hakkımızda dava açılmadı, sıfır. Bir kere adliye gittim ve her gün siyasi işler yapıyorum. Siyasi işler. <gülüyor> Neyse o, Her şeyin içinde siyasetten şey. fazla bir şey de yapmıyorum. Hiç dağı var mı? Vardı. Hiç yok. Her şeyin içindeki siyaset kadar siyaset var. Onun üzerine etraflı düşünüyorlar ve Bence iki dönem var bizim kalkanımız olan, bir tanesi değil ilk beş yıl Ottoman İdari dönemi bile çok önemli artık çünkü Türkiye sembolist bir ülke. Bakın burada bir kelime söyleyeyim, sonra onun bir başka versiyonunu söyleyeyim, kim olduğunu anlamaya çalışalım. Demokrasi, demokrasi. <gülüyor> Şimdi güldünüz, niye güldünüz? Çünkü ikisini Kürtler söylüyordu, Kürt siyasetçiler söylüyordu. Demokrasi. ayrışmak için böyle bir böyle bir fonetik bir ayrım yapılmıştı. Sembolist bir ülke. Erdoğan da çok sembolist bir insan. O yüzden biz mesela, eğer bu Nohub'a sahipseniz, yapabileceğiniz size mesela bir tane örnek bir şey söyleyeyim. Bir hekaton düzenledik. Yazılımcılar düzenliyor normal hekatonları. Böyle 24 saatte belli bir süre dahilinde çok hızlı herkes bir kod seti yazıyor, kuruyor ve çok hızlı bir şekilde bir yazılım ortaya çıkabiliyor. İmece işi yani yazılımcıların imecesi. Aynı mantığı, editörlere aldık. Editörler yer bir hekaton nasıl olurdu. Bir sürü insan toplandı, konumuz şu, Erdoğan'ın odası. Şimdi mesela 15 yıldır hayatınızda olan bir insan ve sembolist Romanya Başbakanı buluşurken mor giyiniyor ve çiçekli kravat takıyor. Bakın İran'dan gelen bir yetkiliyle buluşurken kravatını çıkartıyor. Ee, çocuk, gençlerin yanına gittiği zaman spor ceket giyiyor. Türkiye'yi, Türkiye'ye o günde karşı olan bir ülkede temsil etmeye gittiyse kırmızı kravat Şimdi Tumambo'na nereden sahip Çünkü 15 yıllık kıyafet arşivini ve gününü ve o günün anlam ve önemini iceledik. 2 gün. Bu normalden yeni medya sayesinde kavuşurduk. Tamamen kullandığımız araçlar Google Image Search, Google Drive, başka hiçbir şey yok. Ve merak. Bence en önemli 99 bu dolusan dolu, şey. şey. Merak. Doğru merak şey edin, Kimse merak <Gülüyor> ettim. <edin>. Niye merak <Gülüyor> ediyorsun? Şey. Soru bana şıkkı. O zaman e, biz ya yani bin bir tane koddan bahsettik. Gerçekten de. Olaftan da ama her türlü soruyu... Bahsettiğimiz, bahsetmediğimiz <gülüyor> bir tür var. Daha böyle yukarıdan baktığımız zaman
3: aslında siz böyle onar da dakikalık, 10'ar dakikalık değil, belgeselden hazırlıyorsunuz. İşte bu hani çok böyle yani brilliant, yani çok yeni bir şey değil aslında. Fakat yani sizin secret sauce ki bu kadar hani altları yürüdü. Hani boş bir alana güzel bir şey koyduğunuzda o yüzden mi şans hissediyorsunuz kendiniz? Yoksa hakikaten çok daha farklı bir şey
1: keşfettiniz. Mesela müziği keşfettiniz ve oradan büyüldünüz. Ya siz ne istediniz? kimse zevk sahibi olmamışsın. <gülüyor> Bilmiyorum yani çok basit şeyler artık muhtemelen. Böyle söylenecek, bakkaldan alınacak bir şey de değildir. Yani şu yüzden bizde, bizde işte çok fazla bilgisayarlar var falan değil yani. Başladığımızda iPhone ile çekip, iPhone'daki iMovie'de editleyen bir ekip. Daha ilgisayar da yani, 100 yıldır, yıldır. falan var yani. <gülüyor> Benim bugün de yaptığım. İlgisayarın kurullarına bakın. Tamam, kurguya takılmıyorsunuz ki. Kendince e, orada mizahını da yapıyor, anlatısını da yapıyor. Çok da tertemiz bir anlatı alabiliyoruz. Kralı olmanıza gerek yok, kurgunun falan. Çok basit şeylerle yapabiliyor, Böyle bedava şeylerle yani. Bu, bu nimeti görmüyor olması insanların bir, Dolayısıyla rakip yok. Niye aldı, yürüdü. Belgesel 80'de 90'dan yapıp geçmiş olan bir şeyleri, en az. Biz de e, belgesel yapıyoruz. Sprit Sauce ne? Müzik, dinlediğimiz müzikleri belgesellerin arkasını çalmıyor Bakın. Çok güzel bir öğretmeyeceğim çünkü bütün her şeyi anlatan bir öğret. Son çıktığımız iş atanamayan öğretmen diye bir şey Biz şu an son dönemde bir olayı olay işleyelim mi işlemeliyiz. Onun videosunu çekelim mi çekmeyelim mi? Şöyle karar veriyoruz. O nezereyi merak ediyor muyuz gerçekten? Atanamayan öğretmen meselesi de ben merak edin Biliyorum çünkü. Anlatacak, perspektif, doğru perspektif perspektifi yakalayamadığınızı düşündüğüm için bugüne kadar hiç ulaşmadık. Doğru bir hikaye çıkmadı karşımıza anlatacaklar. Aşırı repetitif, Twitter'da trending her gün. Atanamayana 480 bin tane Atanamay'ın öğretmen varmış. Az buz da değil. Çok büyük bir olay. Ne haberi yapıyorsunuz katıcımız? Perspektif beğenmiyor. Ne çıktı sonra karşımıza? Bir hikaye, bir köy okulu Muş'ta, Fındıklı diye bir köy. Kuş uçmaz, kervan geçmez. Dönü dört ayı araç gelinmiyor. Dolayısıyla izole bir yer. Ve bu köyde bir tane okul var. Bu köyün öğretmeni yok. Dolayısıyla çocuklar okula gidemiyor. Diyorlar ki taşımalı eğitim ya da işte, IBO denilen yatılı bölge ilkokuluna benim. Hepsinin eksileri var, vermek istemiyorlar. Diyor ki, yurtlarda taciz oluyor, ben kızımı vermem diye bir şey diyebilirim sana. O taşımalı eğitim diyor, yılın dört ayı araç çıkamıyor yani. Öyle kar yağıyor ki, Muşa, hareket yok. Yılın dört ayı zaten eğitimin olduğu dört ay var yani. Aralık falan filan. Şubat'a kadar kaç yazar taşımalı eğitim yani. Şu an başka bir mesele var demek öğretmen de atanmamış. Orada 10 tane çocuk var okula gitmiyor. Hala bakın, fınama öğretmen yok mesela. İşlediğimiz hikaye, bu köyde öğretmen olmaması ve bir öğretmen olmamasını köyü getirdiği hal. Bozkır. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Ne para kazanılıyor, ne bir şey Ne bir hayal var, kurak. Ya, ot bitmiyor ya. Sadece hayvancılık yapabiliyorlar. O yüzden bir kişinin yapabileceği tek meslek var. Muzaların peşinden koşmak. Başka hiçbir şey yok bir yolu kessinler, yesinler, su evet. Başka bir hayal ne oldu bir yer neden? Çünkü öğretmen atanamadır. Şimdi bu perspektifi ben çok seviyorum. Atanamayla öğretmen deyince biz atanamıyoruz, Sayın Cumhurbaşkanım bilmem ne. Bu çok, ben, hepimiz hepimizde overload olmuş bir perspektif. Bunu öyle işlemeliğimiz için farklı oluyor. Ben onu bunu
3: Ben de herkesin tüketici olduğunu söylediniz ya ve bir ve sıfır durumundan da yola çıkarak hani otosansür hakkında ne söylersiniz? Mesela sen işte yakın zamandaki bu hani sinema kanunu ile ilgili yani hem oyuncuların hem sinemacıların da aslında kendine otuz ansürde uyguladığını zaten görüyoruz. Yani hem bu konuda hem de mesela Twitter'da kullanılmıyor haber insanlar üretmiyor çünkü tweetleri yüzünden mesela yargılanan işte hatta tutuklanan insanlar vesaire vesaire
1: pek ilgimle merak ediyorum.
3: Ben şahsen
2: otuz düşmemenin yolları olduğunu düşünüyorum. Yani bir şeyi söylemek anlatmak için ...başka çareler olduğunu düşünüyorum. Otosansür gibi görünmeyen otosansürler var bence. Bir şey doğrudan söylemek, yazanı belirip mesela tercih etmediğim de bir yol geliyor marka hayatta. Evet, üslüpla, ona bir şeyden, nefretinizi çok büyük bir aşkla anlattığınızda da o nefret çok belirgin bence. Onlar yöntem. Doğrudan isim vermemek bir yöntem bazılarının uyguladığı, bazıların, bazıların isimden de verebiliyorlar. Otuz sansiyonun bir tarafı var tabii ki. Herkesin cihaz kapıldığı şey de o bence. Özellikle sinemacıların kapıldıkları şey bence orada faydacı şey. Çünkü yani kendi ağızlarıyla mesela o sinema yasasının imzalanmasına şahit olmak için külliyeyi dolduran sinemacıların biri şey diyor mesela, bu yasada %99 oranında mantıklı maddeler var. O yüzden %1'lik bir, bir madde, ben takılmıyorum. Yani işte bu adam daha önce de yetmez ama evet içeydi, daha önce de işte, Yani hani zaten oradaki çoğunluk onu belki de normalde yani yana oturmak istemeyeceği biriyle yan yana oturtuyor oradaki başka bir fikir ya da kendi çıkarıyor ya başka bir durum. Dolayısıyla o dili başka bir yerde o şekilde kullanmıyor ama orada
1: rahatlıkla kullanıyor yani. Rahatlıkla ondan yana gibi görünüyor. Ben de şunu düşünüyorum. Gezi'de herkes Twitter sağlığına açtı oradaki diyalog katılmak için. Sonra o halde kapattı herkese, kitledi. Tamam. Facebook'ta her şey public, yardım çağrıları, bilmem neler her şey paylaşılıyor. Facebook bir anda friends only, bütün gizlilik ayarı. Sade bir araçlar. maratonları. Şimdi insanlar kendi kendine bu otosansörü uyguluyorlar ama uygulamadıkları bir yer var. Bir kaçtıkları bir yer var ve şu bütün o screen time istatistiklerini de iPhone'da görebileceğimiz şey WhatsApp. Çünkü kapalı, mahrem. Biz oradayız her hafta içi akşamları e, tartışmalar düzenliyoruz. Her konuda bu yani Alzheimer de oluyor, yerel seçim de oluyor. Her konuda insanlar bunlara katılabiliyor ve bir kere 140'ün olsun, domaininde bunu konuşuyor olduğu için kendince bir güven veriyor. WhatsApp'ta olduğu için bir güvenle geliyor ve kimse Türkiye standartının üzerinde bir tartışma oluyor her defasında. Küfürsüz, kıyametsiz ki isten küfür geri gelirse Trolli için <gülüyor> bana herkes başta bir kuralı kabul ediyordu, giriyor, anda atılır yani. O tartışmadan da men olsun yani, ondan da men olu versin. Dolayısıyla ben, kendi unicorn'a inandı, her şeyi olumlu görmeye çalışan bir insan olarak. Evet, Twitter'ı kapattı ama pavdak dibe devam ediyor, kamusal tartışma devam ediyor. Nerede devam ediyor? Başka bir mecral daha. Direktörü
3: merhabalar, iki tane soru olacak. İlk olarak şey sormak istiyorum, bu yeni medya, sosyal medya, e, Instagram YouTube, Facebook gibi kullanımların giderek çok daha fazla yaygınlaşması ve insanların orada artık bir imge yaratmaya başlaması ve artık orada ne kadar havalı olduğunun önemlanması, işte poposunun ne kadar güzel göründüğün önemlanması vesaire gibi çok ciddi bir hızla yükselen bir trend var. Ve artık hani baktığınızda insanlar develerinin Instagram profillerine göre ön yargıyla değerlendirmeler yapıyoruz. Yani. İnsan kaynaklarından işte Tunara'nın bile artık bir şey alacak kişinin Facebook fotoğraflarına, Twitter'da neler yazdığına, Instagram'da neler paylaştığına bakarak hani böyle yargıya sahip oluyorlar. Özellikle 2000 ve sonrası doğanlar, yetişmiş olmuştunlar ve ondan sonra gelenler de full bunların içinde büyüdü. Bunun giderek önü alınamayacak vaziyette korkunç boyutlara ulaşacağını düşünüyor musunuz? İkinci olarak da işte Ice Bucket Challenge 10 years challenge gibi Amerika'dan çıkan tam şeyini bilmiyorum. Bu tarz fikirlerin daha böyle, e, ne dedi işte 10 years challenge çıktığında Facebook insanların yüz şeylerini yeniden e, database'ine yükleyen tarzı bir komple teorisi ortaya çıktı. E, bu tarz şeylere inanıyor musunuz? Bunlar yoksa spontan bir şekilde mi çıkıyor? Yoksa bunun bir ana merkezi, bir beyin fikri olduğuna vesaire inanıyor musunuz? Hocam,
2: Amerikalıların
3: isyanı.
2: Birinci soruda şöyle bir şey var.
1: İşte milaniyaller çok bozdu falan. <gülüyor> daha bugünden söylemeye başlamışız. Daha reşit olunca bir olmuş belki. Şunu görünce çok şok olmuştum ve sadece bir klişenin içerisinde yaşadığını fark ettim. Böyle binlerce yıl öncesinden bir böyle mağara, resmi ve yazı bir şeyler, tabletler bulunuyor, lahitler yani bulunuyor. İnsan bir kaynak bulunuyor. Ve orada şöyle, deşifre edince şu dediği anlaşılıyor. Gençler de çok bozdu. Ne olacaklar bilmiyorum herhalde falan gibi. Yani bu bir alt jenerasyonu her zaman çok kaygıyla takip etmek çok insan bir şey. Hep olmuş yani, her nesiyde. Yani işte, Şimdi sen de benim yaşlarımda bir insan olarak bu kaygıyı duyuyorsan doğrulanıyor yani. Ben not, onun tarafına bakıyorum. Kimge yaratsın, tamamen bu medyanın içinde büyümüş olsun, bütün değer yargıları daha çok layık almak ve daha ünlü olmak üzerine kurulmuş olsun, tamam peki bu insan nasıl üretime katılır? Şu an bunun deneylerini yapıyorum. Çok ilginç. Milenyaller bambaşka. Yani hiçbir değer yargısı benim sahip olduğum bir benzemiyor. O yüzden anlaşmaya çalışıyorum. Mars'tan gelmiş gibi ama Benim gibi gözüküyor ve anlaşmaya çalışıyorum. Ya dışarıdan edemiyorsun bu kişiyi. Çok güzel bir demek. Öneriyorum. Bence anlamaya anlaşmaya çalışabiliriz.
2: Ben de şunu söyleyebilirim. Bence de, de korkudan ziyade ya da endişeden ziyade şey durma. Yaparınca bayağı... Eğlenceli bir yere doğru gidiyor. Çünkü bir t- yani iki, iki ucu var bunun. Birincisi kaos, ki yani çok iyi bence kaosla doğru gitmiş zaten. Yani bir şeyler patlasın da, sonra hani düzlüğe çıkalım gibi bir umut. <gülüyor> yani şu anda dünyada mesela hani çok daha faşizan, eğrimlerin e, çoğunluğunda o fikrin egemen olduğu bir iktidar süreci var tüm dünyada neredeyse. O yüzden de bana o, o iyi geliyor. Yani hep çok daha karanlık bir şey iyi bir neticeye doğru koyuyor bir tahmin ediyorum. İde karanlık dönemlerin hep yaşamak için daha eğlenceli e, içgüdüyle yaptığımızdan. E, o yüzden bundan sonraki generasyonların yani <gülüyor> yani da yani delirerek, ne? Yani daha hala evimsinle kadar bilirim. Mesela ben hatırlıyorum bir başka geceyi mesela 90'lar dönem. <gülüyor> Şimdi mesela bugün bakıldığında ki haline de mi planlıyorum? O dönemki halini de hatırlıyorum. O yüzden benimsin lan. Zaten her şey onda. Bundan sonraki generasyonların da sadece hani ona böyle şeyler yapmıyoruz. Birhangi bir şeylerle ilgilenip onu dönüştürdüğü biçim de benim hoşuma gidiyor. Dediği gibi hani çok bana uzaylı gibi gelen bir, mesela sonsuz bir özgüven görüyorum, sonsuz ama. Ve işte geçen herhalde konusumuz o kendin olmak. İşte olduğun gibi olmak olayını tamamen yansılandı, pardon bir jenerasyon şey yani, Aslında hiçbir şey şeyken yani tam böyle şey yani tabularızda bir metafor da o şu an gerçek Yani hani bu tabularızda bir metafor bulmamız gerekiyor acile yani, Çünkü full böyle şey gibi herkes arkası görünür şekilde gezerken mesela sonsuzluğu tarif ediyor sanki kendisiyle ilgili e, i̇ş görüşmeleri falan da özellikle, inanılmaz iş görüşmeleri, tecrübeleri duyuyorum arkadaşlar. Yani şöyle bir tip gel bir şey, bir tip okuyor falan gibi. E, olay her zaman çok eğlenceli geliyor ona. O yüzden bence bir şey çıkacak oradan. E, fazla özgüven de iyi bir şey dönüşecek yani zamanla. Ya da e, kendi var etme falan. Bir işe yarayacak. İlk soru da Black Mirror 3. sazonun ilk bölümü. Yani herkesin birbirine berkladığı böyle kaps falan gibi şeylerle. E, o gün yani Blade Runner'ın genel olarak zaten bu konuyla ilgili çok fazla şey söyleyen bölüm var. Bence o. Benim fikrim de onlar yani aşağı yukarı. Yani o hani şey Allah'ı bence bu likelama nasıl göründüğünle çok ilgilenme filan. O bir persona bir fikir veriyor olması da iyi bir şey. Yani hepimiz stalkeriz. Harika bence yani. Bir anla. Hani hepimizin Hı. olduğu gibi görünmediği
1: halini görüyoruz. Bence çok büyük bir ürküsü. Yani yavallı imaj yalana ver aslında.
2: Evet, aynen öyle. Yani komşunun da apartman bölümüne karşılaştığında sana böyle aşırı kibar olup evden hayvan kavga gürültüsü geliyor bir gece <gülüyor> önce gibi bir şeyi sen çok görünür halde <gülüyor> görüyorsun yani sana aslında kendisinin sahte versiyonunu gösteriyor. Ha demek ki diyorsun ki bu böyle düşünüyorsa kendileriyle de, demek ki şurasında bir program var. Hiç poposunu gösterdiği bir fotoğraf yok. Hefel'de üstü var. Demek ki sorunu bir adamı filan gibi atıyorum. Çok fiziksel bir çalışma. <gülüyor> <gülüyor> ya da işte hiç kendini çekmemişsin filan gibi. Çeşitli stalker eğilimlerin bu dönüşümeyi takıyorsun. <gülüyor> Bu iyi. Bir yandan da o ALS hastalığına dikkat çekme videoları için de onun çok utanç verici, böyle cringe-pass gibi bir tarafı olmanı oh kapattı. Bir yandan da gerçekten de ALS deli hastalığının olduğunu bildik falan. ya da atıyorum yakın zamanda <gülüyor> Özge Özpilinçilerin bir dizisi var kadın diye. O dizinin ekibi bir işte doğru iliği bulamazsa iki hafta sonra ölecek küçük bir kız çocuğu için bir kampanya başlattı bu aynı ya yani 90'lardaki o sahte gibi eee gibi bir şeydi. Evet. E, ben daha güvenizin o tarz Öyle bir sapık değildi. Ben mesela setembro'nın iliği uyunu o kız kurdu oldu falan ve hani ben bile vardım yani. Öyle okay. <gülüyor> yani, yani öyle şeyler de oldu, demek O yüzden Ben yani çok korkmuyorum genel yani olarak.
0: Merhaba. Bu ben vatandaş gazeteciliğinden bugün geldiğimiz noktada noktayla alakalı bir şey sormak istiyorum. Şimdi vatandaş gazeteciliğinde birilerinin kafasına bir şey atma, insanları var olandan haberdar etmeyle alakalı bir üçgüdü söz konusuydu ve hepimizin de buna ihtiyacı vardı, evet. Fakat bugün geldiğimiz noktada bir hedef kitlesi olan ve birbiriyle aynı, bir benzer düşünceleri paylaşan insanların bir araya geldiği platformlar, Kamu alanlar olarak dönüşmeye başladığını düşünüyorum ben bu yeni medyada içerik üreten mecraların. Bu durumda biz birbirimizin kafasında bir şey atmış ya da bir şey fark etmiş oluyor değiliz sanki. Aynı beraber aynı şeyleri düşünen insanlar aynı şeyleri tartışmaya ve evet biz ne kadar haklıyız, ne kadar doğruyuz'' demeye devam ediyoruz. Bu noktada hani kitle üretim araçlarıyla yeni medyanın hani şeyini karşılaştırması değil ama yeni medyanın geldiği noktada biraz insanları pasifize ettiğini düşünmeye başladım. Çünkü hep aynı şeyleri düşünen insanlar bir aradayız. Hiçbir zaman kitle iletişim araçları kadar etkili olamayacak belki. Sizin burada yaptığınız çalışmanın bir kitle iletişim aracı gibi aslında sizin gibi düşünmeyen insanlara da etki edebileceğini ya da onlar hakkında bir şeyler, onlara bir şeyler söyleyebileceğini düşünüyor musunuz?
1: Sadece yani bir kitleye hitap etseydik emin olun sıfır dava var diyemezdim. Geçen gün telefon çalıyor, Milli Eğitim Bakanı'nın özel kalemi. İzlemişler ve beğenmişler ve köye öğretmen atacaklar. Şimdi, böyle ben atmadım. edip takip ediyoruz, seviyoruz falan diyor. Şimdi bakıyorum, kaç tane milletvekili takip ediyor, görüyorum, Kaç tane bakan takip ediyor, görüyorum. Kitap çıkıyor, işte kitabın adı Hiç I Was Guide to Erdoğan's Gelmesi'' ve ilk yaptığımız şey ''Cimer'''e göndermek bu yani eğer ben yaptığım işten zerre korkuyor olsaydım, emin olun Kendim gibi insanlarla takılmak isterdim ama kendim gibi insanları da sevmiyorum ki. <gülüyor>
0: yani
1: hakikaten bu deney öyle bir şey değil, İyi bir medya kesimliği hibrit bir şey. yani. O o çiçekten o çiçeğe, o çiçekten o çiçeğe konmadan güzel bir içeriği çıkması mümkün değil. Bir video kartelasına bakın, o kadar alakalı bir beya ki. Atanamayın öğretmen de var, Muş'ta işte bir köy, şey. BDSM'de var yani. Yani o geniş ve, e, çok başka düşünen insanları dahil eden ve bu arada bir yandan da onu da söyleyeyim. Medya yöneticisinin sorumluluğu. Yoksa bir şey bıraktın mı hep kendin gibilerin yanına gidiyorsun. En çok sana benzeyenin yanına gidiyorsun, öyle söyleyeyim. Dinliyorsun, şey yapıyorsun arkadaş, sosyal ilişkileri öyle inşa ediyoruz. Biz en çok benzeyenlerin yanında saf tutuyoruz. Sonra da bunu eleştiriyoruz yani o insanın bug'ı, bunu söyleyeyim. Medya'nın burada bir sorumluluğu ne bence bugün? ...seni sürekli aynı kişilerle yanına koymamak, ya öyle bir algı bozmak ki, yan yana duramayacak iki grubun yan yana dururken kendini dolayı olmasın. Bence şey, çok da provokatif bir şey, Rahatsız. bizim video, ben sevildiğimizi falan duyunca çok şaşırıyorum. Niye seviyorsunuz abi? <gülüyor> Sevilecek insanlar değil mi <gülüyor> yani. Rahatsız eden, bir sürü şey yapan ve tek amacı sizi rahatsız etmek olan bir şeyi seviyor musun? sizinle ilgili bir mesele, <gülüyor> ki bence bu çok güzel bir şey bizim gibilerle yapabileceğini düşünüyorum. Ben de, kısaca şey söyleyeyim. ben de yorumlardan
2: onu ölçmeye çalışıyorum. Hani nasıl yorumlar geldiğini. Tabii ki orada bir körler sarlar durumum var dediğiniz gibi kesinlikle. Yani o da bence olumlu bir şey. Olabilir o bazen. Yani benim yaptığım çektim hızından. Çünkü sadece bir yani film izleyen herhangi biri onun hedef kitlesi. O yüzden de ben de rahatsız etmek için yapıyorum. Yani o zaman maske bu seyirci tonuyla konuştum. <gülüyor> Bunun daha da tonsuz bir olan, özellikle yaptığım için zaten rahatsız edici bir içerik. <gülüyor> Ama yorumlarda küfürlü ya da ne kavuşuyorsun? Bir şey görünce ön doğru şey yaptığımı düşünüyorum. Çünkü onlar rahatsız olup tepki vermesi gerekiyor. Ya da onu paylaşırken de işte ama sallamış ne alaka falan demiz O tabii ki azınlık da ala. Ama mesela biliyorum ki sektörden çok fazla izlediğimizi izliyor. Ve o filmleri yapanlar da izliyor. Bazıları görünür bazıları görünmeyen tepkiler veriyor. Ama mesela çok büyük bir isimle tanıştığımızda beni sesimden tanıdı. Ve yani bu sinema izlediğim birer yani çok büyük sinemacımız var. Sesli da ve şey yaptık. Yani ama saldırsın ya olur bizimlere de dediği, mesela çok büyük bir başka sinema. <gülüyor> ve orada hissiyoyu var. Yani, yani bazen yumruğumuz sıkıyor, bazen eminim gülüyor yani çünkü o mizahli bir içerik zaten. Her ikilerin yüzde altmış oranda sadece. Ee, o yüzden de hani
1: negatif <gülüyor> bir şey. Onu içe şey, kritikse olmadan da anlamak çok zor yani. <gülüyor> i̇şte evet, evet. O yüzden de evet, hep evet.
0: başımız aynımız. Biz bizeymişiz. O da,
2: da bir şey bu arada bir yandan çünkü o da şey sağlıyor yani hayatta kalabilmeyi sağlıyor en basitinden çünkü böyle oh yani fena oluyorum bazen de yani kasa, tam olarak düşünülen şeyi düşünemediğim zaman tabii çok rahatsız oluyor ama diğer taraftan da biz tür insanın canını sıktığını bilmek aşırı oluşmuyor muyu bu tarife yani özellikle de e, kesinlikle tenemediğim bir şeyi yapamamcın rahatsız etmek. Yani ben bir süre filmden buna ne diyecekler düşünüyorsa ilerle, yani ufacık yani ki öyle bir korku salınmaya başlamış mesela kadar kadar röportajlarında ufaklık <gülüyor> <gülüyor> Aşırı mutluyum yani evet, bu şeyden söylemeye yani, Çok iyi, her şey çok diyorlar çok, çok iyi bir film, çok güzel, çok açık filan çok şey çok, çok eğlenmiş, ben bunları tabii ki Ve yani bazılarında özellikle oyuncu kanadından bir toparlama durumu ya ben şey tabii ki ama Teşekkürler geldiğiniz için.